0: Cada día se producen gran cantidad de datos en la empresa, en las transacciones comerciales, en las gestiones administrativas, tenemos también la logística y la producción. Igualmente suman datos las comunicaciones con los clientes, las comunicaciones con los empleados, con los proveedores y a todo esto hay que sumar la información que nos proviene de nuestra propia página web y de las redes sociales. Los datos, además, habitualmente no se borran por si acaso algún día se necesitan. Y estos datos se van acumulando hasta el infinito y más allá. Hoy vamos a hablar de un nuevo concepto del que se hablará mucho en el futuro, el Data Fabric.
1: Pero la semana pasada hablábamos de cómo dar feedback de manera efectiva y eficiente, Aitor. ¿Has practicado algo estas semanas? tenido la posibilidad de utilizar la técnica A y D, Re te recuerdo, acción, impacto, do, different. Eso es, que Concretamente el feedback lo he
0: utilizado con la técnica A y D, ¿eh? porque me ha permitido mejorar la técnica de feedback con mis hijos, notablemente. <risa> Del zapatillazo, la colleja y el grito al hijo, date cuenta de que esto tiene estas repercusiones y lo deberías hacer de esta otra manera. <risa> ¿Qué te parece?
1: Que me parece bien, si te ha funcionado me parece bien Yo no sí, antes sí, sí, solo sí. perder los nervios antes de He, he mejorado he,
0: mejor, he mejorado ese aspecto y recomiendo La técnica A y D a todos los padres eh, Que escuchan, y madres Que escuchan Tendencieros Industriales Muy
1: bien, sí, porque hemos visto que el sector femenino Va para arriba, va para arriba, chicas Tendencieras a por ellos Así es. Pero antes de entrar En el tema y todo, recordaros a todos Y a todas que nos podéis encontrar en Tendencierosindustriales.com en Instagram, en YouTube, en LinkedIn... Somos muy activos... Y estamos además en todas las plataformas de podcasting... Te reto a que nos llegas en cuál no estamos... Ya sabes que además si te suscribes a nuestra newsletter... Vas a estar al día de nuevos episodios y nuevos posts... Que vamos publicando semanalmente... Dos veces por semana... Si no estás suscrito... Entra, entra ahora... tendencierosindustriales.com. Esto es un podcast... Le das al pause... Te registras y vuelves... Ya sabes, suscribirte es gratis... Y todo lo demás... También. Y sin más, Iker. ¡Arrancamos motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy, como he dicho en la introducción vamos a hablar de data fabric ¿Eh? si no has oído hablar del concepto data fabric ¿eh? lo vamos a empezar a escuchar en breve porque es una de las tendencias que está creciendo rápidamente y pues hoy vamos a tratar de explicar qué es esto del data fabric entonces las empresas eh, están recopilando datos de distintas plataformas, de distintos dispositivos y a un ritmo que no se había visto hasta ahora. Si a todo esto le sumamos que la capacidad computacional eh, es, una, es tal que no hemos tenido tampoco hasta ahora, tenemos mejores algoritmos. El almacenamiento es más asequible con nunca Y todo esto pues bueno lleva un poder innovador, disruptivo y con todo esto de los datos pues se dispara exponencialmente la cantidad de datos que tenemos que gestionar, pero no obstante, pues las empresas también se topan con dificultades a la hora de poner esos datos a trabajar, ¿vale? Porque sí está bien tener muchos datos, vale, que esto es lo que decimos, no, el Diógenes de los datos que nos convertimos todos, que tenemos, resulta que en el ordenador tenemos millones de fotos, pero cuando las vemos, ¿no? Pues a las empresas le pasa lo mismo con los datos, ¿no? Se, se recopilan datos, el volumen de datos va creciendo y creciendo pero no hacemos nada con esto, ¿no? Entonces, la diversidad y la amplia gama de sistemas de gestión obstaculizan el, oso, el uso óptimo de esos datos. De hecho, Iker, no sé si sabías, pero hay estudios que dicen que en la mayoría de las organizaciones hasta un 68% de los datos se quedan sin analizar. Y además, hasta un 82% de las empresas se ven limitada por la existencia de silos de datos, o sea, que no son capaces de analizar y sacar provecho de ellos.
1: Pues no, no sabía que el porcentaje era tan alto, pero sí era consciente, porque muchas veces he tenido que preparar un montón de excels con datos infinitos, mezclando cosas de un sitio y de otro, y luego te das cuenta que ese excel no lo ha utilizado absolutamente nadie, con lo cual entiendo que todos esos datos pues van dentro de ese porcentaje.
0: Lo bueno, Iker, ahora que lo dices del Excel, es que el Data Fabric es la solución a tu Excel.
1: Pues a ver cuándo llega.
0: Sí, explícanos, explícanos, ¿qué es el Data Fabric? A ver.
1: Pues el Data Fabric es un término que se utiliza en el mundo de la tecnología para referirse a lo que es una estructura de datos que se encarga de gestionar y administrar la información de una empresa, de una organización, de una manera eficiente y ágil. El Data Fabric contribuye a procesar mejor pues, la tal cantidad ingente de volumen de datos procedentes de todas las fuentes que tenemos dentro de una empresa. Es decir, el Data Fabric tiene la capacidad de agrupar estos datos bajo una misma nube o un sistema de administración, sin importar de dónde ni cómo provienen esos datos. De esta forma, que los, organizándolos así, pues las empresas pueden lidiar más ágilmente con esta gran cantidad de datos que además están en constante crecimiento. Eh, también eh, contribuye a que los cambiantes requisitos de las aplicaciones y diferentes escenarios de procesamiento, pues hacen que pues, esto unido a la tal cantidad de datos, pues sea muy complejo de gestionar. Entonces, el Data Fabric colabora para que esa gestión sea mucho más ágil y eficiente. Eh, podemos visualizar a Itor mejor qué es el Data Fabric si imaginamos un hilo ¿no? Una tela, un hilo que conecta diferentes puntos como localizaciones, tipos y fuentes de datos. O sea, está todo conectado unas cosas con las otras. Gracias a este método de acceso a datos, la información recibida se procesa, administra y almacena en un tiempo real, en tiempo real, mientras va circulando pues, por todo ese tejido de datos. Además de esto, de almacenarlo, pues es posible que tanto las aplicaciones internas como externas pues puedan acceder a esa tela de datos y compartir estos datos para realizar análisis avanzados pues, con, con diferentes objetivos, como puede ser pues, predecir situaciones de desabastecimiento de stock, tan en boga hoy en día. Además, pues, puede servir también para el desarrollo de nuevos productos, optimizar las ventas y el marketing, entre otras mejoras que se me ocurren ahora mismo. Pues sí que
0: me parece muy interesante porque tú hablas de hilos ¿eh? y el Fabric... En la traducción pues es un tejido ¿no? y entonces al final el data fabric pues es la unión de esos hilos que vienen de diferentes fuentes en diferentes sentidos es un entramado de hilos ¿no? es una estructura ¿no? y se utiliza pues este símil para entender pues cómo los datos se van entrelazando entre tejiendo entre ellos bajo este concepto es como si habláramos pues, de una arquitectura unificada pues con servicios con tecnologías todos ellos corriendo sobre esta red de datos, ¿vale? sobre este tejido de datos, sobre este Data Fabric y que sirven de ayuda para las empresas en las tareas de gestión de datos, o sea, para facilitar mejor esa gestión de datos. Entonces, para que el Data Fabric se sea llevado a cabo, pues hay una arquitectura que es necesaria. ¿vale? Y esta arquitectura pues está interconectada o sea, está formada por diferentes capas interconectadas. ¿eh? Y dentro de la arquitectura del Data Fabric se pueden eh, encontrar siete aspectos, ¿vale? Para que el Data Fabric sea llevado a buen puerto correctamente o para implementar este Data Fabric correctamente, ¿vale? Entonces, dentro de la arquitectura del Data Fabric, lo primero, primero, primero que necesitamos son fuentes de datos, ¿vale? No un dato, una fuente de datos que me esté dando datos continuamente vale porque eso si tú tienes unos datos y son estáticos pues eso no sería parte del data fábrica entonces tú necesitas fuentes de datos que sean diversos y que estén continuamente generando datos vale eh, entonces estas fuentes de datos pueden existir dentro de la empresa por ejemplo pues software erp de planificación de los recursos empresariales por ejemplo software crm para la relación con los clientes. Algunas empresas disponen de ellos, otras, desafortunadamente, no. O, por ejemplo, sistemas de información de recursos humanos, ¿vale? Pues entonces, estos son fuentes de datos que pueden ir alimentando. Son diferentes fuentes de datos que pueden alimentando nuestro Data Fabric. Además de estas fuentes de datos, pues se pueden conectar otras fuentes de datos no estructuradas. ¿eh? Por ejemplo pues Sistemas de envío de documentos que incluso pueden ser archivos PDF o capturas de pantalla o eh, sistemas de correos electrónicos que están llegando a nuestra empresa o sensores IoT de, que tenemos en planta o dentro de nuestro, sistem nuestro sistema productivo. El tejido de datos también puede eh, ingerir, puede captar datos de sistemas externos a la empresa. ¿eh? Estos que hemos hablado anteriormente eran... Eh, eran eh, fuentes de datos internas, pero también pueden admitir fuentes de datos externas, como pueden ser pues, los accesos que tenemos a la página web o a diferentes páginas web que podemos encontrar eh, en Internet o incluso las redes sociales. ¿eh? Y, y además de las redes sociales, como fuentes externas, además de las redes sociales, Internet, etc., pues existen empresas que ofrecen repositorios de datos de terceros para eh, enriquecer de información eh, que no puedes encontrar libremente en la web. O sea, tú puedes acceder a comprar una base de datos de lo que sea a través de Internet, ¿no?
1: Pues sabes, editor, cuál es un buen repositorio de datos de terceros. Dime, a ver. Pues la biblioteca de Tendencieros Industriales, Aitor, está ahí. La puedes buscar, tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Aquí hemos puesto y seguiremos poniendo los libros imprescindibles, una fuente de datos imprescindible para vender más y mejor, para ser más productivo, para mejorar la marca personal. Y además son recomendaciones de nuestros invitados al podcast. ¿Qué más podemos pedir, Aitor?
0: Pues lo único que podemos pedir es que vayan a la biblioteca, ¿eh?, y que ese libro que les gusta, lo van a encontrar ahí, se lo van a poder pinchar y ir a comprar. Claro, no se lo vamos a regalar, ¿eh? que no vendemos... Y nosotros tampoco vendemos libros, le damos las recomendaciones de libros. ¿eh? Pero buena fuente de datos.
1: Eh, queridos Reyes Magos o Lenchero, Papá Noel o quien vaya, eh, podéis comprar ahí los regalos y poder mandar a, a todos los, ya sabéis, familiares. Eso es. Bueno, seguimos. Eh, has dicho las capas que hay, que hay siete, has comentado la primera, voy a comentar la segunda. El análisis y gráficos de conocimiento para el procesamiento de esos datos. Si ingerimos una gran cantidad de datos por este tejido de datos, pues puede estar en forma semiestructurada o no estructurada, incluidos metadatos de diferentes fuentes. ¿no? Entonces, aquí es el momento de pues, los sistemas analíticos de gráficos de conocimiento transforman todos estos datos de manera consistente en un formato... Único, coherente, para que puedan procesarse sin cuellos de botella. Específicamente, los usuarios deben poder ver y comprender las relaciones que hay entre los diferentes orígenes de datos de la empresa. Es por eso que el análisis de procesamiento es un componente arquitectónico clave. Este momento es el momento clave del Data Fabric antes de que se pueda generar la información. Es Análisis, gestión, organización, orden, conexión... Todo eso es en esta fase. Sí, en esta fase, en segunda, por
0: decirlo de alguna manera, ordenamos esos datos y les damos una cierta forma, ¿vale? Uh -huh. Y una vez que los tenemos ya ordenados, ya sabemos pues, qué tipo de datos son o a qué se refieren o lo que sea, pues lo que tenemos que hacer es procesarlos, ¿no? Tenemos que, y para procesarlos, pues se utilizan algoritmos avanzados para la generación de, pues, de esos puntos clave, de esos puntos destacados que necesitamos saber. ¿Y cómo se hace esto? Pues mediante algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, que estos lo que hacen es una supervisión continua de esos datos y la generación de información en tiempo real. Esto es importante, ¿vale? El uso de la inteligencia artificial y del machine learning reduce significativamente el tiempo de procesamiento y ayuda a generar información de una manera mucho más rápido. Claro los datos deben alinearse con sus casos de uso operativos. Eh, Como puede ser pues la optimización de la fuerza laboral, la toma de decisiones pues, de qué quiero hacer en este momento? ¿no? Pues quiero sacar un nuevo producto, pues estos datos me pueden ayudar a ese nuevo producto, o quiero enfocarme en un nuevo mercado. Eh, bueno, pues podemos utilizar esos datos de una determinada manera y la inteligencia artificial, el machine learning, nos ayudan a procesarnos y a sacar... Esos puntos destacados que son la, la, la esencia ¿eh? de esa maraña de datos que están ahí, que si los coges, pues no sabes... Ves un bosque, ¿no? Y, el, y la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar, pues, esos, esas las setas, las flores, los árboles con fruta, eh, etcétera, etcétera. no Espero que se entienda
1: con ese simile. <risa> En la fase número 4, pues tenemos los APIs y SDK para conectividad con los interfaces de entrega de datos. Eh, antes hemos comentado que una fase clave es la organización y la conexión entre los datos, pero este, esta fase también es una parte muy importante de Data Fabric, que lo diferencia de los lagos de datos o almacenes tradicionales de datos. LataFabric tiene preparación para la integración integrada en su red troncal arquitectónica y puede conectarse con cualquier interfaz de usuario frontend para ofrecer la información donde sea más necesaria. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Pues utiliza interfaces de programación de aplicaciones, pues los APIs, los clásicos APIs y los kits de desarrollos de software, los SDK, para, para conseguir este propósito. Además, pues puede utilizar otros tipos de conectores que estén preconstruidos. Idealmente, pues debe tener al menos dos módulos de integración, una característica de bricolaje, de do it yourself, que los profesionales de TI pueden usar para configurar integraciones complejas y una capacidad lista para usar que los usuarios empresariales comiencen a beneficiarse de la estructura de datos a través de herramientas de inteligencia empresarial, como puede ser el BI, Power BI, de, de datos de, de autoservicio, es decir, entonces la conexión y el uso de esos datos, con una base de datos inteligente. Bueno,
0: pues tenemos los datos que han sido masticados y tenemos el interface que nos permite acceder a esos datos ya masticados, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos hace falta ahora? Pues nos falta la capa de consumo de datos, ¿vale? Entonces, a mí me llegan ceros y unos, ¿vale? En formato de bits, de bytes, de terabytes, de megabytes, de gigabytes... De gigabytes pero eso hay que representarlo para que la, el usuario, la persona que lo, que lo va a interpretar, sea capaz de ello, ¿vale? Entonces, ceros y unos, yo no soy capaz de interpretarlo. Entonces, la capa de consumo de datos lo que nos permite es eso, es una interfaz orientada al usuario que le permite ese consumo de datos en el frontend, ¿eh? en su pantalla del ordenador, en el dispositivo que sea, que lo vaya a consumir, ¿vale? No tiene por qué ser una pantalla, pero bueno, para que nos entendamos. Eh, entonces, hay varias formas de modificar esta capa para obtener máximo rendimiento de su intervención en el Data Fabric. Por ejemplo, los análisis integrados dentro de las aplicaciones empresariales podrían ayudar a los usuarios a acceder a la información en contexto de sus flujos de datos. Por ejemplo, los asistentes virtuales y los chatbots, y los chatbots pueden ayudar en la exploración de datos naturales. Además, pues nos podemos encontrar, por ejemplo paneles en tiempo real que pueden mantener a los responsables de las empresas al tanto de los eventos empresariales clave en tiempo real. Entonces yo creo que ya se va viendo un poco la ventaja del Data Fabric y es que admite todos estos requisitos con la misma facilidad. O sea, de una manera muy sencilla. Uh -huh.
1: La capa número 6 sería la capa de transporte de estos datos. Eh, la capa de transporte es lo que ayuda a que los datos se muevan a través de toda la estructura. Una capa de transporte de datos que sea robusta no solo mueve los datos entre sistemas sin interrupciones, sino que también puede cumplir la seguridad estricta a través de un cifrado pues, que puede ser de extremo a extremo. En esta capa pues, se puede diseñar para pre preservar también la duplicación, de modo de que no se generen nuevas copias durante el movimiento. Que sea una única copia durante el movimiento. También es importante mantener la eficiencia de compresión impuesta por los diferentes componentes dentro del tejido de datos, para que la rehidratación, el realimente de datos, no tenga lugar en movimiento para evitar pues, las ineficiencias o los riesgos de seguridad que pueda haber.
0: Bueno, ya hemos movido los datos, los hemos presentado y ya solo nos queda la última parte. Es el alojamiento de esos datos, ¿vale? Es la última parte dentro de la arquitectura del Data Fabric porque los datos, al final, tienen que estar alojados en algún sitio. Y aunque técnicamente hablando, pues el componente de alojamiento es externo a la arquitectura de Data Fabric, porque esto se hará en, en alojamientos probablemente en la nube, en servidores, etcétera, influye lo que es en el componente principal del Data Fabric. ¿eh? Entonces, bueno, dentro de los alojamientos pues se puede optar pues por servidores locales, vale, o se puede, optar por, se puede optar por servidores en la nube. En este último caso, pues podrías beneficiarte de las herramientas de gestión basadas en, en la nube, las estructuras de datos locales deben integrarse con sus herramientas de TI que no sean en la nube, eh, y bueno, pues el alojarlos en la nube pues tiene unas ventajas y el alojarlos en el servidores propio pues tiene otras características, ¿vale? algunas veces son ventajas, otras son desventajas. Y el Data Fabric pues también es adecuado para esos entornos, ya sean locales, como en la nube, como nube híbrida, como multinube. Entonces, una de las ventajas del, del Data Fabric es eso, ¿no? que puedes, eh, puedes utilizarlo en cualquiera de los entornos de alojamiento que desees, porque te
1: permite todos ellos. Pues muy bien, ya hemos visto todas las capas que tiene que tener el data fabric, ya tenemos ya nuestra estructura de datos dentro de la empresa organizada en data fabric. ¿Qué riesgos tenemos ahora, no? Ya hemos decidido hacerlo así. ¿Qué riesgos hay? Pues bueno, los riesgos de siempre cuando hablamos de este tipo de tecnologías y este tipo de pues de temas de industria 4.0 y demás. Al final la preocupación creciente para todas las organizaciones que están usando este tipo de tecnología es la amenaza de la seguridad de los datos cuando se transportan de un punto a punto. Es obligatorio que la infraestructura para el transporte de estos datos incorpore por lo menos firewalls y protocolos de seguridad para garantizar la seguridad frente a las violaciones de seguridad. ¿Cuántas veces he dicho seguridad? Con un número cada vez de mayor de ataques cibernéticos, lo estamos viendo a día, que afectan a organizaciones, la seguridad de los datos en todos los puntos del ciclo de datos es primordial. Ya
0: lo hemos dicho antes, el tema de la ciberseguridad es súper importante. También lo tratamos cuando hablamos del blockchain, también el tema de la, in, de la inviolabilidad, de la veracidad, de la autenticación. Pues todo esto tiene que estar con, está contemplado dentro de lo que sería el Data Fabric. Y todo ello con los riesgos que has comentado. Pero además el Data Fabric tiene múltiples beneficios. ¿eh? Lo ideal para es, el Data Fabric es ideal ¿eh? para organizaciones con, por ejemplo, bases en diferentes partes del mundo que tienen múltiples fuentes de datos y se enfrentan a problemas de datos complejos o casos de uso diferentes. ¿vale? También decir que ahí está viendo unos avances en las capacidades de hardware, en la globalización. Se está expandiendo a regiones eh, que antes no estaban conectadas, ¿vale? Entonces, con las velocidades de conectividad aceleradas, las organizaciones pueden verse superadas por la cantidad de datos y servicios que disponibles, ¿vale? Entonces, ya lo vemos pues, cada día. antes. Eh, ...no existían teléfonos móviles, luego resulta que tenía uno el teléfono móvil... ...ahora tenemos todos teléfonos móviles, luego tendremos todos eh, IoT... ...luego estaremos todos conectados a la nube, luego estaremos... Pues, cada, eh, ...todos esos cada vez son más dispositivos, cada vez son más servicios... ...cada vez es más complejo gestionar todo eso. Entonces, el Data Fabric proporciona una solución que ofrece múltiples ventajas para todo eso. Entonces, el Data Fabric es un modelo ágil que permite cambios en el sistema... Entonces, se adapta y se ajusta según sea necesario y además funciona en todos los sistemas operativos y de almacenamiento. Da igual que tengas un ordenador, que tengas otro, que tengas un sistema operativo, que tengas otro, que tengas un teléfono móvil, etc. Además, el Data Fabric permite la escalabilidad sin eh, inversión en hardware adicional, con eh, mínima interferencia etcétera, ¿no? Al final, eh, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Pues tú tienes contratado la parte de hardware a un proveedor de servicios, pues no sé, se me ocurre Amazon AWS, Microsoft Azurde, pues oye, si necesitas más, pues vas contratando más capacidad según vas necesitando, entonces es fácilmente escalable, porque luego los servidores la capacidad de cómputo que tienen estas empresas, pues no digamos que es infinita, pero es mucho más elevada de la que tú vas a llegar a necesitar. Y además el Data Fabric, pues también proporciona la máxima integridad de los datos y también nos va a permitir cumplir con las diferentes regulaciones. Además manteniendo el acceso y el flujo a la información en tiempo real, que esto es muy importante porque de nada sirve tener todos los datos si no puedo acceder hoy, tengo que acceder dentro de dos semanas o, o lo que sea. no Entonces las cantidades masivas de datos a las que las empresas pueden acceder deben explotarse para obtener una información única y las áreas que incluyen pronósticos como ventas, optimización de la cadena de suministro, marketing y comportamiento del consumidor, brindan a la organización una ventaja competitiva y de liderazgo en datos en su campo. Entonces, bueno, la derivación de información en tiempo real puede hacer que una organización destaque sobre otras. ¿eh? y Esto es una ventaja Altamente competitiva para, para esa organización, para esa empresa.
1: Pues eh, no están mal las ventajas que tenemos, los beneficios que tenemos si utilizamos Data Fabric. Un punto que me gustaría también destacar con el Data Fabric es la, la participación de la inteligencia artificial y el machine learning dentro del Data Fabric. Un Data Fabric es esencialmente lo que hemos dicho, una capa operativa de datos que no solo reúne todos los datos, sino que los transforma y procesa mediante Machine Learning para descubrir pues, patrones y conocimientos. ¿no? Sin un Data Fabric bien organizado, todo esto tiene que suceder en cada aplicación individual, con lo cual no es una solución sostenible. No podemos estar de dedicando Machine Learning para cada una de las aplicaciones individuales. Un Data Fabric puede preparar los datos para satisfacer necesidades de e inteligencia artificial y machine learning automáticamente y en niveles sostenibles. El machine learning puede proporcionar los datos y los conocimientos de forma proactiva, pues lo cual ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tener mejores conocimientos e información más oportuna en el momento adecuado. Y los resultados deseables radican en descubrir hechos ocultos de los datos sin que se busquen o se soliciten específicamente. O sea, que nos dé soluciones sin que estemos buscando. ¿Por qué ha fallado esto? Y voy a buscarlo, el motivo en los datos. No el sistema ya nos tiene que dar, oye, cuidado que va a fallar esto. No, no lo estás buscando, pero ya te lo da. Entonces, es la forma, digamos, de trabajar ese data fabric.
0: Así es, el, lo que has dicho, ¿no? Es, es importante, ¿no? Que nos, al, al acceder a diferentes fuentes de datos, pues tenemos el ejemplo, pues yo qué sé, de la venta de lados, ¿no? Dices, oye, tú tienes una fuente de datos de tiempo, y esa fuente de datos tiempo, pues nos permite analizar mediante inteligencia artificial que oye, pues si la temperatura va bajando, la humedad, no sé qué, pues y estamos en la época del año, no sé qué, pues el consumo de helado pues, va a subir. O, o pues ahora con los cambios de tiempo, antes igual se hacía estacionalmente, pues ya estacionalmente ya sabes que tienes tu periodo de bañador, tu periodo de helados, tu periodo de chaqueta, pero este año, por ejemplo, hemos visto cómo ha cambiado drásticamente el tiempo, ¿no? Dices, oye, hemos tenido, el verano ha llegado casi hasta noviembre. Eh, o hasta diciembre prácticamente, entonces pues bueno el, el machine learning aplicado a la base de datos tiempo pues nos va a permitir encontrar una asociación con el consumo de lados, con el consumo de ropa, con las vacaciones, con, con todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿no? Entonces ahí cogemos diferentes fuentes de datos, ahora hemos hablado de dos fuentes de datos, pero podemos coger diferentes fuentes de datos, las que se nos ocurran, las que creemos que pueden ser lógicas y que nos van a poder ayudar a... A hacer ese análisis de datos mediante Machine Learning y a sacar ciertas conclusiones, ¿vale? Entonces, dicho esto, Iker, aplicaciones de uso del Data Fabric, ¿vale? Entonces, hay aquí lo primero de todo, las que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Eh, además pues bueno los casos pues van a requerir pues una arquitectura de datos de alta escala y alta velocidad y capaz de admitir miles de transacciones simultáneas vale entonces una aplicación muy interesante para el data fabric por ejemplo sería la de tener una visión 360 grados de los clientes eh, imagínate tú que yo soy un vendedor ¿vale? Y en una única... entro a, la, a, la, a mi navegador y en una única vista del cliente, pues puedo ver, puedo obtener datos del CRM, puedo obtener datos de la web, del teléfono móvil, de los diferentes bots con los que ha podido interactuar ese cliente, de los diferentes... De, imagínate que ha interactuado también con el soporte técnico, pues toda esa información la puedo tener ahí, de las redes sociales, de cómo está interactuando esa, ese cliente en redes sociales o en otras... O en, o, en, o en otros sitios, ¿vale? Y toda esa información pues la puedo tener yo recopilada y analizada y masticada por una inteligencia artificial para que luego yo optimice mi tiempo y mis recursos de cara pues, a, a hablar con ese cliente, a ofrecerle mejores servicios, etcétera, etcétera. Igualmente, el Data Fabric pues, nos va a permitir cumplir con las leyes de privacidad de datos, ¿vale? Al estar todo estructurado, pues es más fácil cumplir con la normativa, con las diferentes normativas en este sentido. Y entonces, pues bueno, como es una solución flexible de flujo de trabajo y automatización de datos, pues bueno, el, es más fácil el enmascaramiento de datos, para el enmascaramiento, el la anonimización de datos, el, la encriptación de esos datos el poner barreras para que solo las personas que tienen que acceder accedan a ellos, o sea, es mucho más fácil acceder, eh, cumplir con esas regulaciones que además hoy en día son tan estrictas,
1: ¿no? ¿Qué más sí. aplicaciones? Sí, a ver. Bueno, hay aplicaciones genéricas que, que se pueden aplicar en diferentes departamentos y en diferentes empresas que puede ser como la canalización de datos empresariales en lagos de datos y almacenes. Al final, cualquier aplicación que permita que los ingenieros de datos preparen e y entreguen datos nuevos y confiables de todas las fuentes de la empresa a todos los destinos de forma rápida y a gran escala. Entonces, cualquier aplicación que pueda necesitar de esta comunicación de datos de todas las fuentes a todos los destinos pues puede ser implementada con un Data Fabric. Uh
0: -huh.
1: Otra aplicación pues puede ser la, el aprovisionamiento de datos de prueba bajo demanda. Al final, eh, hoy en día, pues eh, está bastante en boga la creación de un almacén de datos de prueba y entrega de esos datos de prueba anónimos a los evaluadores, a los que testean esa información. Entonces, automáticamente y en pocos minutos se envían unos datos con total integridad, sin ningún sesgo de la persona ni ningún, digamos, ninguna agregación de la opinión a esos datos. Entonces, se agregan esos datos nuevos, se anonimizan esos datos y se realizan unas pruebas para... Bueno, usarlos en ese sitio o enviar a otras personas. Otra de las
0: aplicaciones también muy interesantes del, del Data Fabric es la modernización de sistemas antiguos. Esto yo alguna vez he hablado con algún amiguete y, y bueno, y en algunos sitios te sorprenderá, pero todavía utilizan ms 2 <risa> <risa> Porque no han tenido huevos de tocar el programa que hace 30 años hizo un informático y dice, uy a ver quién le mete mano a eso, ¿no? O sea, te sorprenderías de la cantidad de sitios que podían estar trabajando a día de hoy todavía con MS2, ¿eh? O sea, entonces, el Data Fabric, pues bueno, nos va a permitir modernizar este tipo de sistemas, migrarlos de manera segura a, a sitios, a, a silos más actuales, a, a sistemas más actuales, y de esta manera, pues oye, esos, no perder esos datos y poder seguir disponiéndolos de ellos en formatos más recientes y que sea accesible eh, para los software actuales. Porque estoy seguro yo que la gran mayoría de software que tenemos a día de hoy no se comunican con Microsoft. 2. <risa> bueno, igualmente, aplicaciones de Data Fabric. Pues bueno, protección de transacciones con tarjetas de crédito protección de la información confidencial de los titulares de las tarjetas, mediante cifrado, mediante tocanización de los datos, eh, protección contra la violación de datos, en el caso de las tiendas online, predicción del abandono del carrito de la compra, pues ya ves cómo se está comportando el usuario, como tal, bueno, pues puedes eh, predecir el, el, el abandono del carrito de la compra, puedes detectar fraudes de los clientes, se puede utilizar para hacer una calificación crediticia de ese cliente y, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, todas las que se nos puedan ocurrir que nos permitan eh, coger datos de diferentes fuentes y unificarlos juntos para, para tener un resultado, ¿no?
1: Bueno, Héctor, si hablamos del mercado que tiene el data fabric hoy en día, pues podemos definir que en los últimos años estábamos a un nivel de 1,1 billones de dólares, pero se prevé que para 2026 tengamos un mercado proyectado de 3,7 billones de dólares, con lo cual pues esto está creciendo a pasos agigantados. Un buen negocio, el que hay ahí, sí. Hay business, con lo cual, si no sabes qué hacer, puede ser un buen sitio donde entrar. Hay un montón de empresas que están especializadas en esto. Algunas más conocidas y otras menos conocidas. Pues las menos conocidas pueden ser de Denodo, Finchi, Atlan, por lo menos menos conocidas para mí, Talent, NetApp, k view eh, y luego hay otras más conocidas, como puede ser Tipco, y luego ya están las mega conocidas, como puede ser IBM y SAP. Entonces, si están metidos el señor IBM y el señor o la señora SAP, pues podéis haceros a la idea de que aquí hay business. Hay tomate. Aquí hay tomate, efectivamente. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos comentado. El Data Fabric, si no lo conocías antes, parece un concepto difuso y un poco complejo, pero en realidad es una manera de lidiar con unos datos cada vez más presentes, más distribuidos, más dinámicos y diversos y de, de diferentes fuentes. Por tanto, la implementación de esta solución para gestionar tanto la recopilación, la gobernanza, la integración y el intercambio de estos datos, puede ayudar a nuestras organizaciones a hacer frente a estos retos y a lograr la transformación digital. No se trata de una solución puntual a un problema específico de integración o gestión de datos, sino que es una solución global, permanente y escalable para gestionar todos los datos, independientemente de dónde vengan, de un entorno unificado.
0: Bueno, bueno, Iker. Oye, ya hoy hemos aprendido una cosa más ¿eh? en nuestras vidas. ¿eh? Ya sabemos lo que es el Data Fabric, un concepto que vamos a empezar a escucharlo, pues igual que en su día empezamos a escuchar la inteligencia artificial, Industria 4.0, ya se empieza a oír de Industria 5.0, pues el Data Fabric... Es otro concepto que está ahí y que está en boga y que, bueno, eh, ahora se oye muy poquito, pero para dentro de un año estoy convencido de que bueno va a estar al, al orden del día, igual que está la industria 4.0, el IoT y todos estos conceptos actualmente. Y nada más, así que hasta aquí el podcast de hoy. Tendencieros, dejadnos vuestro comentario si queréis aportar alguna experiencia, si os gustaría añadir alguna cosa más. Si queréis corregirnos, también admitimos correcciones. Si queréis criticarnos, si queréis echarnos flores, dejadnos vuestro comentario. Y además, darnos cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Darle al like, suscribiros en la plataforma que nos estéis escuchando para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenci tendenciera... La semana te espera. Chao. Chao.